0: Let's
1: Konsum über Bananen ziehen Diagramme von Genitalien beschriften mit Gynäkologinnen sprechen Vielleicht kennt ihr das auch noch aus eurem Sexualkundeunterricht. Der ist ja irgendwie mal schlechter und mal besser, je nachdem, wo und wann man zur Schule gegangen ist.
2: Ja, und bei manchen ist er vielleicht auch einfach komplett ausgefallen. So also zum Beispiel bei Ellie Le sorry, <lacht> <lacht> äh, die Kein gerade Problem. bei uns im Studio ist. <lacht> Elli, äh, warum ist denn bitte dein Sexualkundeunterricht einfach ausgefallen? Also ich hatte einen bisschen speziellen Lehrer in der sechsten Klasse
0: ähm, und der hat gedacht, er würde sich lieber mit uns mit dem Flug der Kraniche beschäftigen, oh äh, in der Zeit, in der eigentlich hätte Sexualkunde passieren sollen. Das ist erst sehr viel später aufgefallen bei mir, irgendwie zwei Jahre später hat dann irgendwer mal gecheckt, wir haben gar keinen Sexualkundenunterricht gemacht. Ähm, stattdessen habe ich viel über
1: Kraniche gelernt. Oh Gott, also ähm, ja, Kraniche sind ja auch spannend, ja, keine ja, Ahnung, ja <lacht> 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 ähm, aber du hast ja dann diese Erfahrungen auch zum Anlass genommen, um dich mal dann doch nochmal genauer mit dem Thema Sexualkunde zu beschäftigen genau. und dafür hast du ein Stück auf die Beine gestellt, nämlich Fremdkörper, alles was ich in Sexualkunde nicht gelernt habe. Worum geht es in dem Stück? Also ich glaube, der Name sagt schon, der aber Name sagt schon ziemlich, glaub ich, <lacht>
0: ich habe mich so ungefähr vor einem Jahr habe ich angefangen ein Stück zu schreiben mhm. und habe mich ein bisschen gefragt, ob das nur bei mir so ist, dass der Sexualkundeunterricht schlecht bis gar nicht stattfindend war. Und auch, woran es liegt, dass ich ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zu meinem Körper manchmal habe und zu meiner Sexualität und dachte, boah, jetzt ist es gerade auch noch ein bisschen Pandemie, jetzt habe ich ein bisschen Zeit und kann immer ein bisschen auf das Thema drauf gucken. Und so ist dann ein bisschen das Stück
2: entstanden. Ja, interessant. Ich glaube, das beschäftigt sehr viele Menschen, aber... Nicht jeder schreibt ein Theaterstück dazu. <lacht> ja. Wie kam es dazu, dass du genau dieses Medium für dich genutzt hast? Oder kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu deinem Background im Theater sagen? Oh, auf jeden Fall. Ähm, ich Mache und spiele Theater, seit ich denken kann, glaube ich.
0: Also ich habe wirklich mit vier Jahren angefangen im Krippenspiel, äh, kurz vor Weihnachten und habe seitdem einfach nicht mehr aufgehört. Ähm, ich bin bald seit zehn Jahren auch bei der Bonn University Shakespeare Company ähm, und ähm, habe da so ein bisschen meine Heimat gefunden ähm, und mache dann Theater, aber auch seit ungefähr zwei, drei Jahren mache ich das auch ein bisschen professioneller. Mhm. Ähm, und habe gedacht, jetzt ist es mal an der Zeit, mal so eine Soloshow ähm, auf die Beine zu
1: stellen. Ja, wie schön. Und ich hatte ja tatsächlich auch das Privileg, das am Samstag schon so ein bisschen sehen zu dürfen. Und ähm, ich war wirklich auch ganz, ganz beeindruckt. Und äh, was ich da auch sehr spannend fand, ist, dass du Interviews geführt hast mhm. mit Personen. Ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen auch äh, etwas so über den Schatten zu springen, mit anderen Leuten zu sprechen. Ich meine, das machen wir jetzt hier gerade auch. <lacht> Aber wie war das denn für dich, diese Interviews zu führen? Oder was hast
0: du da überhaupt konkret gefragt auch? Ich ich fand es ganz toll, die Interviews zu führen. Ich habe das schon mal für ein Theaterstück gemacht, wo es aber erst eher so am Ende des Entstehungsprozesses passiert ist. Und dann dachte ich, ich würde das total gerne mal machen am Anfang, um auch so ein bisschen über meine Erfahrungen hinaus zu gucken und zu schauen, wie das andere Leute so erlebt haben. Ich habe wirklich mit einer breiten Masse von Leuten gesprochen, also wohl Leute, die ich gut kannte. Meine Mutter habe ich interviewt, meine kleine Schwester, die kommen bei dem Stück vor. Aber auch Leute, die ich bisher gar nicht kannte, die sich einfach auf einen Instagram-Callout gemeldet haben bei mir und gesagt haben, ja, ich würde da voll gerne mit dir drüber reden. Und ich habe die halt, wie gesagt, ein bisschen gefragt zu ihren Sexualkundenerfahrungen, aber auch generell, wann sie sich in ihrem Körper wohlfühlen, zum Beispiel war eine große Frage für mich. Ähm, genau. Und wo sie sonst vielleicht aufgeklärt wurden und wo nicht
2: ja. im mhm. Leben. Und wie ist, also in welchem Zeitraum kann ich mir vorstellen, ist das entstanden und mhm. was hat dann, wie ging es dann weiter, als du diese in Interviews hattest? Es ist angefangen Anfang 2021, mhm. da habe ich mich so ein bisschen entschieden, ich möchte mich gerne nochmal mit dem Thema
0: beschäftigen, ich möchte mal gucken, was da draußen entsteht. Ähm, dann habe ich im Laufe des Jahres praktisch Interviews geführt und einen ersten Draft geschrieben bis mhm. so Ende 2021 und dann Anfang 2022 ging es für mich so ein bisschen los, dass ich dachte, jetzt geht's in die Produktion, jetzt überarbeite ich das Skript nochmal, jetzt gucke ich mal, wie ich das auf die Bühne bringen kann, wann ich das auf die Bühne bringen kann. Ähm, und jetzt ist es bald soweit.
1: Ja, wie toll, jetzt ist es bald auf der ja. Bühne. Ähm, und danke dir, wir haben gerade darüber gesprochen mit dir, Ellie, wie du äh, diese Erfahrungen von dir mit dem fehlenden Sexualkundeunterricht, ähm, aber auch die Erfahrungen von anderen in deinem Stück Fremdkörper, alles, was ich in Sexualkunde nicht gelernt habe, verarbeitet hast. Und für euch geht es jetzt erstmal weiter mit Watermelon-Sugar von Harry Styles. Aber bleibt dran, weil Ellie ist auch gleich noch bei uns weiter im Interview. Awesome.
2: Don't have sex Because you will get pregnant And die das kommt manchmal raus wenn man in der Schule über Sex redet. Ist vielleicht nicht die beste Art, Sexualkundeunterricht zu lehren. Oh nein,
1: ich äh, glaube nicht. Aber zum Glück haben wir jetzt Elli Leverenz hier bei uns im Interview. Ellie hat ein Stück auf die Beine gestellt, nämlich Fremdkörper. Alles, was ich in Sexualkunde nicht gelernt habe oder vielleicht auch irgendwie falsch gelernt habe, <lacht> wie wenn man sowas gehört hat. Ähm, Ellie, wir haben gerade schon mit dir darüber gesprochen, wie das Stück entstanden ist äh, und und ich, wir wollten dich auch nochmal fragen, welchen Zweck verfolgt denn auch das Stück? Also was willst du damit erreichen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, natürlich kann ich irgendwie als
0: Theatermacherin irgendwie nicht ganz kontrollieren, was das Publikum am Ende mitnimmt. Äh, aber mich würde es freuen, wenn Leute ins Stück kommen, die vielleicht selber irgendwie eine schwierige Geschichte haben mit dem Thema. Ähm, und die vielleicht ein bisschen merken, dass sie nicht alleine sind damit. Ich glaube, das ist mir vielleicht am wichtigsten, dass Leute merken, ich bin nicht allein damit, dass ich vielleicht Probleme mit meinem Körper, mit meiner Sexualität habe, sondern das geht ganz vielen so. Ähm, genau, das, das würde mich voll freuen, wenn sie das mitnehmen am Ende.
2: Also ein bisschen aufklären, nicht alleine fühlen, vielleicht auch so dieses, jeder ist vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich mhm. und auch schamlos werden mhm. oder es geht viel um Scham. Auf jeden Fall, ja, genau. Ähm, ja, wie, wie bekommt man denn die Scham los? Wie machst du, wie versuchst du das äh, anzugehen? Bei, bei mir
0: geht es ganz viel darum, das Thema überhaupt mal auf den Tisch zu packen, mhm. glaube ich. Äh, also ich habe sehr selber sehr im Entstehungsprozess gemerkt, äh, dass es mir einfach ganz viel hilft, darüber zu reden. Weil bei mhm. mir ganz viel Scham war, überhaupt solche Themen anzusprechen, irgendwie überhaupt mal. Mit Leuten darüber zu reden, wie das so passiert. Und für mich ist es wirklich erstmal Konfrontationstherapie. Wir reden mal drüber, wir packen das Thema mal auf den
1: Tisch. Let's talk ähm, about genau. sex, baby! Wir können es hier nochmal einspielen, aber wir haben es eben schon <lacht> ein paar Mal gehört. Mir ähm, ja, dann sehr schön, dass du, äh, dass du das dann ansprichst. Ähm, ich glaube auch, dass das für, für sehr viele Leute auch äh, super geeignet ist. Aber gibt es denn vielleicht trotzdem eine Altersempfehlung? Also kommen man da jetzt auch mit, mit den Kindern irgendwie rein oder was würdest du da sagen? Ähm,
0: wir haben gesagt, wir machen das Stück
1: ab 16 Jahren. Mhm.
0: Ähm, nicht, weil ich glaube, das ist auch nicht für jüngere Kinder geeignet oder so, sondern einfach, weil ich denke, das Stück eignet sich am besten für Leute, die schon mal durch Sexualkunde, die schon mal durch die Schule durchgegangen sind äh, irgendwie und die jetzt gucken wollen, was habe ich da mitgenommen und was vielleicht nicht. Mhm.
2: Also es ersetzt keinen äh, Sexualkundeunterricht in der Schule, sondern ergänzt den vielleicht an den Stellen, wo er vielleicht noch nicht so gut war. Genau. Ähm, sehr schön. Wie würdest du sagen, wie kann ich mir das vorstellen? Also Theater und Sex irgendwie, für mich passt das noch nicht so ganz zusammen. Kannst du noch ein bisschen konkreter sagen, wie das funktioniert dieser Inhalt? <lacht> ähm, es ist ein bisschen ein ungewöhnliches Setup auch fürs
0: das Theater. Hier, normalerweise, wenn ich Theater spiele, gibt es eine Wand zwischen mir und dem Publikum mhm. relativ. Und äh, ich bin auf der Bühne und das Publikum ist auf der Zuschauertribüne. Äh, diesmal ist es so, dass wir einen kleinen Stuhlkreis auf die Bühne bauen. Tatsächlich, als wäre es äh, Schulunterricht. <lacht> ähm, und wir das Publikum mit mir auf die Bühne setzen praktisch. Ähm, und dass ich dann auch ein bisschen interagieren kann mit den Zuschauern. Mhm. Es gibt Teile im Stück, wo ich mal vorbeikomme mit einem Interviewschnipsel, was ich geführt habe und was dann jemand aus dem Publikum vorlesen darf. Und es gibt auch sonst ein paar interaktive Teile im Stück. Das heißt, es ist ein bisschen so aufgebrochen, was man sonst sich unter Theater vorstellt.
1: Oh ja, ich war ja, wie gesagt, mhm. dabei auch, da haben wir... Äh, nee, ich sage nicht. Ich sage nicht, was <lacht> wir gemacht haben. Das sollt ihr euch dann bitte selber anschauen. <lacht> ähm, aber es ist ja auch so, wenn man jetzt im Publikum sitzt, man muss ja jetzt nichts machen, was man auch nicht machen will, oder? Genau. Ja, also Konsent ist wichtig. Genau, also das gilt auch generell äh, Im, auch Leben. Für, für mhm. im Leben und natürlich auch für alles, was mit Sex zu tun hat. Und danke dir, ähm, liebe Elli, dass wir jetzt darüber sprechen konnten über dein neues Stück, äh, oder nicht dein neues Stück, aber dein, dein Stück Fremdkörper, alles, was ich in Sexualkunde nicht gelernt habe, von und mit Elli Leverenz am Samstag, den 8. um 20 Uhr und Sonntag, den 9.10. um 18 Uhr in der Brotfabrik. Und die Tickets gibt es für 10 Euro über bondticket.de, aber auch an der
2: Abendkasse kommt ihr als Studio für 3 Euro noch rein, aber nur, wenn es noch Tickets gibt. Also ein ehrliches Stück, das Spaß macht und äh, vielleicht auch besser ist als jeder Sexualkundeunterricht, den ihr jemals in der Schule erleben durftet. Genau, man weiß es nicht. Danke dir, Ellie, für das
1: Interview. Danke euch.